0: Teil 7 von Walpurgisnacht. Diese Librivox-Aufnahme ist in der Public Domain. Walpurgisnacht von Gustav Meyring. Kapitel 4, Im Spiegel, Abschnitt 2. Wie es hatte geschehen können, dass plötzlich mitten in diesem besoffenen Durcheinander der Schauspieler zurückhaltlos stand, wie aus dem Boden gewachsen, war dem Herrn kaiserlichen Leibarzt ein Rätsel. Auch der Notar hatte anfangs seine Anwesenheit nicht bemerkt, und daher kamen seine unwirschen Zeichen, er möge sich auf der Stelle entfernen, zu spät, oder sie blieben unbeachtet, und den Mann gewaltsam zu entfernen, schien gewagt, denn sonst wäre der Zentralgüterdirektor inzwischen sicherlich vom Stängel gefallen und hätte sich infolgedessen noch vor der Bezahlung der Rechnung den Hals brechen können. Von den Gästen war der Fakir der Erste, der des seltsamen Eindringlings ansichtig wurde. Entsetzt sprang er auf und starrte ihn an, felsenfest überzeugt, eine Astralgestalt aus dem Jenseits habe sich, infolge seiner Andachtsübungen, materialisiert und beabsichtige, ihm den Kragen umzudrehen. Das Aussehen des Schauspielers hatte in der Tat etwas geradezu Abschreckendes. Er war diesmal nicht geschminkt, so daß die gelbe Pergamentrolle seiner Haut noch wächserner hervortrat und sich die eingesunkenen Augen wie welkgewordene schwarze Kirschen daraus abhoben. Die meisten der Herren waren zu schwer bezecht, um sogleich das Sonderbare des Vorfalls zu erfassen, und insbesondere dem Herrn Zentralgüterdirektor war die Fähigkeit, sich zu wundern, derart abhanden gekommen, daß er holzselig lächelte und, im Glauben ein neuer Freund Gedenke durch seine Anwesenheit die Tafelrunde zu verschönen, vom Stuhl herabkletterte, um den gespenstischen Eindringling mit einem Bruderkuss zu begrüßen. Zrückatloh ließ ihn, ohne die Miene zu verziehen, ruhig herankommen. Er schien, wie damals im Palais des Baron Elsenwanger, sich in tiefem Schlaf zu befinden. Erst als der Herr Zentralgüterdirektor bis dicht vor ihn hingeschwankt war und sein gewohntes Bö, Bö lispelnd die Arme ausbreitete, um ihn an die Brust zu ziehen, hob er mit einem Ruck den Kopf und blickte ihn feindselig an. Was sich gleich darauf abspielte, geschah so blitzartig schnell und kam so überraschend, dass der kaiserliche Leibarzt Flugbeil, im ersten moment annahm das bild im spiegel habe ihn getäuscht der herr zentralgüterdirektor hatte bis dahin die augen in seiner trunkenheit geschlossen gehabt aber kaum schlug er sie nur noch einen schritt von dem schauspieler entfernt auf da hatte sich dessen gesicht auch schon in eine totenmaske verwandelt so grauenhaft im ausdruck dass unwillkürlich auch der herr kaiserliche leibarzt in seinem verdunkelten zimmer aufsprang und in den spiegel starrte den zentralgüterdirektor traf der anblick des leichenhaft verzerrten antlitzes wie ein schlag zwischen die augen im nu war sein rausch verflogen aber es schien mehr als bloßer schrecken zu sein das sich in seinen zügen malte seine Nasenflügel wurden mit einem Mal scharf und dünn, wie bei jemand, der unversehens betäubenden Äther eingeatmet hatte, der Unterkiefer fiel ihm gelähmt herab, die emporgekrampfte Lippe wurde farblos und ließ die Zähne sehen, und seine Wangen, aschgrau und wie nach innen gesogen, bekamen blutrote, runde Flecken, sogar die Hand, die er zur Abwehr vorgestreckt hatte, zeigte deutlich das Stocken des Blutes und war schneeweiß. Ein paar Mal schlug er mit den Armen wild um sich, dann brach er ein erstickendes Gurgeln in der Kehle zusammen. Der Herr Kaiserliche Leibarzt begriff auf der Stelle, dass es hier keine Hilfe mehr gab, dennoch wäre er dem Verunglückten gern beigesprungen, wenn es nicht der allgemeine Tumult verhindert hätte. Nach wenigen Sekunden war der Tote von seinen laut durcheinander schreienden Freunden und dem Wirt hinausgetragen, Tisch und Sessel lagen umgestürzt umher, aus zerbrochenen Flaschen ergoss sich roter und schäumender Saft in Lachen auf den Boden. Einen Augenblick lang unschlüssig, was er tun solle, und ganz betäubt von dem Begebnis, das sich in grausiger Greifbarkeit und dennoch schemenhaft und unwirklich da er es nur im spiegel mit angesehen vor ihm abgespielt hatte war sein erster klarer gedanke wo ist der zrückkatlo er drehte das elektrische licht auf und prallte zurück der schauspieler stand dicht vor ihm wie ein stück übrig gebliebene dunkelheit in seinem schwarzen talar reglos Scheinbar wieder in tiefstem Schlaf, so wie vorhin, als der Betrunkene auf ihn zugetaumelt war. Der kaiserliche Leibarzt faßte ihn scharf ins Auge, jeden Moment mit kaltem Blut gewärtig, ihn eine neue, schreckhafte Absonderlichkeit begehen zu sehen, aber nichts geschah. Der Mann rührte sich nicht, gleich einer aufrecht stehenden Leiche. »Was suchen Sie hier?« fragte er kurz und befehlend und blickte mit gespannter aufmerksamkeit nach den adern am hals des schauspielers aber nicht die leiseste spur eines pulsschlags ließ sich in ihnen wahrnehmen wer sind sie keine antwort wie heißen sie keine antwort der kaiserliche leibarzt dachte nach dann zündete er ein streichholz an und leuchtete dem Somnambulen in die augen die pupillen kaum zu unterscheiden von der tiefdunklen iris blieben weit offen stehen und reagierten nicht im geringsten auf den grellen lichtschein er faßte den schlaff herabhängenden arm am handgelenk ein klopfen wenn es sich überhaupt fühlen ließ und nicht einbildung war so zart und langsam als sei es ein fernes Echo des zögernden Pendelschlags der Uhr an der Wand und nicht eigenes Leben. Eins, zwei, drei, vier, höchstens fünfzehn Schläge in der Minute. Angestrengt zählte der kaiserliche Leibarzt weiter, fragte wieder laut und scharf, wer sind sie antworten sie da mit einem mal fing der puls des schauspielers an zu rasen sprang von fünfzehn auf hundertzwanzig dann ein zischender laut so heftig wurde der atem durch die nasenlöcher eingesogen als sei eine unsichtbare wesenheit aus der atmosphäre in ihn eingeströmt glänzten plötzlich die augen des schauspielers und lächelten den kaiserlichen Leibarzt unschuldig an. Seine Haltung bekam etwas Weiches, Nachgiebiges, und durch den starren Ausdruck der Miene schmolz ein fast kindliches Gebärdenspiel hindurch. Der kaiserliche Leibarzt glaubte zuerst, der wahre Mensch sei in dem Somnambulen erwacht, und fragte freundlich, »Nun sagen Sie mir doch, wer sind Sie eigentlich?« aber das Wort erstarb ihm im Mund. Dieser Zug um die Lippen des anderen. Jetzt, jetzt wurde es deutlicher und deutlicher. Und dieses Gesicht, dieses Gesicht, wieder ergriff es ihn, wie damals beim Elsenwanger, nur viel klarer und bestimmter noch. Dieses Gesicht kannte er, hatte es oft und oft gesehen, jeder Zweifel war ausgeschlossen. Und langsam, ganz langsam, als ob sich Schalen von seinem Gedächtnis lösten, erinnerte er sich, dass er es einst, vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben, in einem blitzenden Gegenstand, einem silbernen Teller vielleicht, erblickt hatte, bis er schließlich mit voller Sicherheit wusste, so und nicht anders musste er selbst als Kind ausgesehen haben wohl war die haut aus der es hervorschaute alt und runzlig und das haar ergraut aber der ausdruck der jugend strahlte hindurch wie licht jenes unbegreifliche etwas das kein maler der welt festhalten kann wer ich bin kam es aus dem mund des schauspielers der kaiserliche leibarzt glaubte seine eigene stimme von einstmals zu hören sie war die eines Knaben zwar aber doch zugleich die eines greises ein seltsamer doppelklang tönte aus ihr als sprächen zwei kehlen die eine aus der vergangenheit kam von weit her die andere aus der gegenwart war der nachhall eines schallbodens der die erste laut und hörbar machte auch was sie sprachen war ein gemisch aus kindlicher unschuld und dem drohenden ernst eines alten mannes wer ich bin hat es je seit die erde steht einen menschen gegeben der auf diese frage die richtige antwort wüsste? ich bin die unsichtbare nachtigall die in dem käfig sitzt und singt aber nicht jedes käfigsstäbe schwingen mit wenn sie singt wie oft habe ich in dir ein Lied angestimmt, daß du mich hören möchtest, aber du warst taub dein Leben lang. Nichts im ganzen Weltenraum war dir stets so nah und eigen wie ich, und jetzt fragst du mich, wer ich bin? Manchem Menschen ist die eigene Seele so fremd geworden, dass er tot zusammenbricht, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, daß er sie erblickt. Er erkennt sie dann nicht mehr und sie scheint ihm zum medusenhaupt verzerrt sie trägt das antlitz der üblen taten die er vollbracht hat und von denen er heimlich fürchtet sie könnten seine seele befleckt haben mein lied kannst du nur hören wenn du es mitsingst ein missetäter ist der der das lied seiner seele nicht hört ein missetäter am leben an andern und sich selbst. Wer taub ist, der ist auch stumm, schuldlos ist, wer immerwährend das Lied der Nachtigall hört, und ob er gleich Vater und Mutter erschlüge.« »Was soll ich hören? Wie soll ich es hören?« fragte der kaiserliche Leibarzt, in seinem Erstaunen völlig vergessend, dass er einen unzurechnungsfähigen, vielleicht sogar Wahnsinnigen vor sich hatte.« der Schauspieler beachtete ihn nicht und redete weiter mit seinen beiden Stimmen, die einander seltsam durchdrangen und ergänzten. Mein Lied ist die ewige Melodie der Freude. Wer die Freude nicht kennt, die reine, grundlose, freudige Gewissheit, die Ursachlose, ich bin, der ich bin, der ich war und immer sein werde, der ist ein Sünder am Heiligen Geist. Vor dem Glanz der Freude die in der brust strahlt wie eine sonne am inneren himmel weichen die gespenster der dunkelheit die den menschen als den schämen begangener und vergessener verbrechen früherer leben begleiten und die fäden seines schicksals verstricken wer dies lied der freude hört und singt der vernichtet die folgen jeglicher schuld und häuft nie mehr schuld darauf wer sich nicht freuen kann in dem ist die sonne gestorben wie könnte ein solcher licht verbreiten sogar die unreine freude steht näher dem licht als der finstere trübselige ernst du frägst mich wer ich bin die freude und das ich sind dasselbe wer die freude nicht kennt der kennt auch sein ich nicht das innerste ich ist der urquell der freude Wer es nicht anbetet, der dient der Hölle. Steht denn nicht geschrieben, »Ich bin der Herr, dein Gott, Du sollst nicht andere Götter neben mir haben?« Wer das Lied der Nachtigall nicht hört und singt, Der hat kein Ich, der ist ein toter Spiegel geworden, In dem fremde Dämonen kommen und gehen, Ein wandelnder Leichnam, wie der Mond am Himmel Mit seinem erloschenen Feuer. Versuchs nur und freue dich. So mancher, ders versucht, fragt, worüber soll ich mich freuen? Die Freude braucht keinen Grund, sie wächst aus sich selbst wie Gott. Freude, die einen Anlass braucht, ist nicht Freude, sondern Vergnügen. So mancher will Freude empfinden und kann nicht, dann gibt er der Welt und dem Schicksal die Schuld. Er bedenkt nicht, eine Sonne, die das Leuchten fast vergessen hat, wie könnte die mit ihrem ersten schwachen Dämmerschein schon die Gespensterschar einer tausendjährigen Nacht verjagen? Was einer sein ganzes Leben hindurch an sich selbst verbrochen hat, lässt sich nicht gut machen in einem einzigen kurzen Augenblick. Doch in wen einmal die ursachlose Freude eingezogen ist? Der hat hinfort das ewige Leben, denn er ist vereint mit dem Ich, das den Tod nicht kennt. Der ist immer da, Freude, und wäre er auch blind und als Krüppel geboren. Aber die Freude will gelernt sein, sie will ersehnt sein. Aber was die Menschen ersehnen, ist nicht die Freude, sondern der Anlass zur Freude. Nach ihm gieren sie und nicht nach der Freude. »Wie sonderbar«, überlegte der kaiserliche Leibarzt, »da spricht aus einem wildfremden Menschen, von dem ich nicht einmal weiß, wer und was er ist, mein eigenes Ich zu mir. Hat es mich denn verlassen und ist jetzt sein Ich geworden? Wenn es so wäre, könnte ich selbst doch nicht mehr denken. Kann man denn leben ohne ein ich zu besitzen es ist alles dummes zeug fuhr er ärgerlich in seine gedankenfolge hinein der starke wein ist mir zu kopf gestiegen sonderbar finden sie das exzellenz fragte der schauspieler spöttisch mit plötzlich veränderter stimme jetzt hab ich ihn dachte der leibarzt grimmig bei sich und übersah dabei den merkwürdigen umstand das der andere in seinem Hirn gelesen hatte. Jetzt endlich wirft der Komödiant die Maske ab. Aber wiederum hatte er sich geirrt. Zrückadlo richtete sich hoch auf, blickte ihm fest in die Augen und fuhr sich mit der Hand über die glatt rasierte Oberlippe, als wüchse dort ein langer Schnurrbart, zwirbelte ihn und zog ihn an den Mundwinkeln herab. Es war eine ungekünstelte, einfache Bewegung, so wie eine alte Gewohnheit. Aber sie wirkte so drastisch, dass der Herr Kaiserliche Leibarzt ganz verblüfft war und einen Moment wirklich einen Schnurrbart zu sehen glaubte. »Sonderbar finden Sie das, Exzellenz? Glauben Sie im Ernst, dass die Menschen, die da für gewöhnlich in den Gassen herumlaufen, ein Ich besitzen?« Sie besitzen gar nichts, sind vielmehr jeden Augenblick von einem anderen Gespenst besessen, das in ihnen die Rolle des Ichs spielt. Und erleben Exzellenz denn nicht jeden Tag, dass sich Ihr Ich auf andere Menschen überträgt? Haben Exzellenz noch nie bemerkt, dass Leute unfreundlich gegen Sie sind, wenn Sie von Ihnen unfreundlich denken? »Das mag daher kommen,« widersprach der Leibarzt, »weil am Gesicht abzulesen ist, ob man unfreundlich denkt oder nicht.« »So, so«, das Phantom mit dem Schnurrbart lächelte boshaft. »Und bei einem Blinden? Wie steht's mit dem? Sieht der es auch am Mienenspiel? »Der merkt's eben am Ton der Rede«, wollte der kaiserliche Leibarzt erwidern, aber er unterdrückte den Einwurf, denn im Herzen fühlte er, dass der andere Recht hatte.« mit dem Verstand, Exzellenz, kann man sich alles zurecht machen, gar mit einem, der nicht besonders scharf ist und Ursache und Wirkung verwechselt. Stecken Sie doch gefälligst den Kopf nicht in den Sand, Exzellenz. Die Politik des Vogelstrauß ziemt sich nicht für einen Pinguin. Sie sind aber ein unverschämter Kerl, brauste der kaiserliche Leibarzt auf, Jedoch das Phantom ließ sich nicht beirren. Besser ich bin unverschämt, als Sie sind's, Exzellenz. Glauben Sie, es war keine Unverschämtheit von Ihnen, mit der Brille der Wissenschaft das verborgene Leben eines Mondsüchtigen durchschauen zu wollen? Wenn's Ihnen nicht passt, Exzellenz, bitte hauen Sie mir ruhig eine herunter, falls Sie das erleichtern sollte. Aber bedenken Sie vorher gefälligst, mich treffen sie doch nicht höchstens den armen zrückert und sehen sie so ähnlich verhält sich die sache mit dem ich wenn sie die elektrische lampe dort zertrümmern glauben sie daß dadurch die elektrizität beschädigt wird sie haben sich gedacht hat mich mein ich denn verlassen und sich auf den schauspieler übertragen ich antworte ihnen darauf das wahre Ich ist nur an der Wirkung zu erkennen, es hat keine Ausdehnung, und eben weil es keine hat, ist es überall. Verstehen Sie wohl, überall, es steht über dem All, ist überall gegenwärtig. Es darf Sie nicht wundern, daß Ihr sogenanntes eigenes Ich aus einem anderen deutlicher spricht als aus Ihnen selbst. Sie sind leider, wie fast alle Menschen, von Kindesbeinen an in dem Irrtum befangen gewesen, unter Ich, ihren Körper, ihre Stimme, ihr Denkvermögen oder weiß Gott was sonst noch zu verstehen. Deshalb haben sie keine blasse Ahnung mehr, was eigentlich ihr Ich ist. Das Ich fließt durch den Menschen hindurch, deshalb ist ein Umlernen im Denken nötig, um sich selbst im eigenen Ich wiederfinden zu können. Sind Sie ein Freimaurer, Exzellenz? Nein? Schade. Wenn Sie's wären, wüssten Sie, dass in gewissen Logen der Geselle, wenn er Meister werden soll, rückwärts schreitend in das Heiligtum des Meisters eintreten muß. Und wen findet er darin? Niemand. Wenn er jemand darin finde, wär's doch ein Du, »Und nicht das Ich. Das Ich ist der Meister.« »Ist denn der Mensch hier vor mir ein unsichtbarer Oberlehrer?« »Könnten Sie jetzt mit einer gewissen Berechtigung fragen, Exzellenz. »Dass er mich unterrichtet, ohne von mir dazu aufgefordert zu sein?« »Beruhigen Sie sich, Exzellenz. Ich bin hier, weil in Ihrem Leben der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Für manche kommt er überhaupt nie.« übrigens bin ich kein oberlehrer das sei ferne ich bin ein Mandschu. was sind sie platzte der kaiserliche leibarzt heraus ein Mandschuh aus dem hochland chinas aus dem reich der mitte wie sie aus meinem langen schnurrbart hätten leicht entnehmen können das reich der mitte liegt östlich vom Hradschin. selbst wenn sie sich je entschließen könnten über die moldau hinüber nach prag zu gehen hätten sie von dort immer noch ein erkleckliches stück nach der manchurei ich bin nun keineswegs ein toter wie sie vielleicht aus dem umstand schließen könnten daß ich mich des körpers des Herrn rückardloh bediene wie eines spiegels um ihnen zu erscheinen im gegenteil ich bin sogar ein lebendiger im innersten osten gibt es außer mir noch mehrere lebendige aber lassen Sie sich nicht etwa verleiten, mit Ihrer Troschke und dem Isabellhengst hengst Karlitschek ins Reich der Mitte reisen zu wollen, um dort meine nähere Bekanntschaft zu machen. Das Reich der Mitte, in dem wir wohnen, ist das Reich der wirklichen Mitte. Es ist der Mittelpunkt der Welt, der überall ist. Im unendlichen Raum ist jeder Punkt ein Mittelpunkt. Sie verstehen, was ich meine? Will er mich frotzeln dachte der herr kaiserliche leibarzt mißtrauisch wenn er ein weiser ist warum redet er so burschikos das gesicht des schauspielers lächelte unmerklich feierlich exzellenz ist bekanntlich nur ein tropf wer im humor nicht fähig ist den ernst zu fühlen der ist auch nicht fähig den falschen ernst den ein Mucker für das Um und Auf der Männlichkeit hält, humoristisch zu finden, und ein solcher wird ein Opfer der verlorenen Begeisterung, der fälschlich sogenannten Lebensideale. Die allerhöchste Weisheit wandelt im Narrenkleid. Warum? Weil alles, was einmal als Kleid und nur als Kleid erkannt und durchschaut, ist, auch der Leib notgedrungen nur ein Narrenkleid sein kann. Für jeden, der das wahre Ich sein eigen nennt, ist der eigene Leib, so wie auch der der anderen, ein Narrenkleid, nichts weiter. Glauben Sie, das Ich könnte es in der Welt aushalten, wenn die Welt wirklich so wäre, wie sie der Menschheit auszuschauen scheint? Gut, Sie können einwenden, Ringsum, wohin man blickt, ist Blut und Entsetzen. Aber woher kommt das? Ich will es Ihnen sagen. Alles in der äußeren Welt beruht auf dem merkwürdigen Gesetz der Plus- und Minuszeichen. Der liebe Gott, scheint es, hätte die Welt erschaffen. Haben Sie sich je gefragt, ob es nicht das Spiel des Ichs war?« seit die Menschheit denken kann, hat es wohl in jedem Jahr Tausende gegeben, die in dem Gefühl der sogenannten, der falschen Demut schwelgten. Was ist das anderes als Masochismus, mit dem Mäntelchen einer selbstbelügnerischen Frömmelei bekleidet? Das nenne ich in meiner Sprache das Minuszeichen. Und solche Minuszeichen, aufgehäuft im Laufe der Zeit, wirken wie ein saugendes Vakuum ins Reich des Unsichtbaren hinein. Das ruft dann ein blutdürstiges, schmerzschaffendes, sadistisches Pluszeichen hervor, einen Wirbelstrom von Dämonen, die sich der Gehirne der Menschen bedienen, um Kriege zu entfesseln, Mord und Totschlag zu erzeugen, so wie ich mich hier des Mundes eines bewussten Schauspielers bediene, um Ihnen, Exzellenz, einen Vortrag zu halten.« jeder ist Werkzeug, bloß weiß er's nicht. Nur das Ich allein ist nicht Werkzeug. Es steht im Reich der Mitte, fern von Plus- und Minuszeichen. Alles Übrige ist Werkzeug, eines das Werkzeug des anderen. Das Unsichtbare ist das Werkzeug des Ich. In jedem Jahr einmal, am 30. April ist Walpurgisnacht. Da heißt es im Volksmund, wird die Welt des Spukes frei. Es gibt auch kosmische Walpurgisnächte, Exzellenz. Sie liegen in der Zeit zu weit auseinander, als dass die Menschheit sich ihrer erinnern könnte. Darum gelten sie jedes Mal aufs Neue als noch nie dagewesene Erscheinung. Jetzt ist der Anbruch einer solchen kosmischen Walpurgisnacht. Da kehrt sich das Oberste zu Unterst und das Unterste zu Oberst, da platzen Geschehnisse beinahe ohne Ursache auseinander, da ist nichts mehr psychologisch begründet wie in den gewissen Romanen, die das Unterleibsproblem der Liebe sinnig verhüllen, damit es um so schamloser leuchte, als Kernpunkt des Daseins hinstellen und das Heiraten eines Bürgertöchterchens, das keine Mitgift hat, als erlösendes Moment im Dichtwerk erblicken. Die Zeit ist wieder da, wo die Hunde des wilden Jägers ihre Ketten zerreißen dürfen, aber auch für uns ist etwas entzweigebrochen, das oberste Gesetz des Schweigens, der Satz »Völker Asiens hütet eure heiligsten Güter«, »Hat keine Gültigkeit mehr für uns. Wir geben ihn preis zum Wohl anderer, die reif zum Fliegen sind. Wir dürfen reden. Das allein ist der Grund, weshalb ich zu eurer Exzellenz spreche. Es ist das Gebot der Stunde, nicht etwa dero privates Verdienst. Die Zeit ist da, in der das Ich zu viel reden soll.« Mancher wird meine Sprache nicht verstehen, über den mag es wie die Unruhe im Innern kommen, die einen Tauben befällt, wenn er ahnt, jemand redet zu mir, aber ich weiß nicht, was er will, was ich tun solle. Ein solcher wird dem Wahnwitz verfallen, irgend etwas vollbringen zu müssen, was in Wahrheit nicht der Wille des Ichs, sondern der Befehl der teuflischen Pluszeichen am Bluthimmel der kosmischen Walpurgisnacht. Was ich euer Exzellenz gesagt habe, geschah für diesmal von einem magischen Bild ausgehend, das sich im Zrückadloh nur spiegelte. Die Worte selbst kamen aus dem Reich der Mitte. Sie wissen, aus dem Ich, das über allem ist. Euer Exzellenz, hochwohlgeborene Altfordern, haben über ein Jahrtausend dem Ehrgeiz, Leibärzte zu sein, gefrönt. Wie wäre es, wenn Exzellenz nunmehr in Erwägung zögen, sich ein wenig um Dero-Seelenwertes Befinden zu kümmern? Bisher haben Exzellenz, ich kann es zu meinem Leidwesen nicht verhehlen, Dero-Flug nicht hoch genug genommen, der schnell mit seinen Paprikas grenzt nicht so unmittelbar, wie es wünschenswert wäre, an das zu erstrebende Reich der Mitte. Flügelansätze haben ja Exzellenz, daran ist kein Zweifel. Wie es jenen ergeht, die gar keine haben, konnten sie vorhin an dem Herrn Zentralgüterdirektor bemerken. Sonst hätte ich mich gar nicht erst herbemüht. Flügel zwar noch nicht, wie gesagt, aber Flügelansätze, etwa so wie ein wie ein Pinguin. Ein Schlag auf die Klinke unterbrach den Vortrag des beschnurrbarteten Gespenstes. Der Spiegel an der langsam sich öffnenden Tür ließ das Zimmer mit allem, was darin war, quer über seine Fläche wandern, dass es aussah, als habe jeder Gegenstand den Halt verloren, und herein trat ein Schutzmann, Bitte schön, meine Herren, es ist zwölf Uhr. Das Lokal gilt sich heiter als gesperrt.« Und ehe der Herr Kaiserliche Leibarzt zu einer der vielen Fragen ausholen konnte, die seine Brust erfüllten, war der Schauspieler bereits schweigend hinausgeschritten. Ende von Kapitel 4 Gelesen von Hokus